0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Je le dis souvent, j'aime tous mes invités. Chaque rencontre est singulière, mais c'est vrai que certaines d'entre elles me marquent plus que d'autres. Le père Barthélemy en fait partie. Je suis heureuse de l'avoir rencontré parce que pour tout vous dire, outre le fait que je ne suis pas catholique, jamais dans mon parcours je n'aurais imaginé en arriver là. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que c'est Augustin, de Michel et Augustin, que je ne connais pas, qui m'a recommandé de contacter Barthélémy. J'ai pas sauté de joie tout de suite, mais passé l'effet de surprise de « tu peux appeler le père Barthélémy de ma part », j'ai trouvé l'idée aussi inattendue qu'extraordinaire. Voilà c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de parler à un prêtre. Alors Augustin, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Je suis donc très fière de vous partager cet épisode parce que sortir des sentiers battus est pour moi un mode de fonctionnement très naturel et que j'espère que c'est pour ça que vous revenez chaque semaine un peu plus nombreux à écouter The Good Place. Dans cet entretien, Barthélemy témoigne avec beaucoup de sincérité et de douceur de son quotidien avec ses frères, sa croyance, sa communauté, la place qu'il donne à l'évangile, la bonne nouvelle, et bien sûr, sa vocation, les doutes qui l'ont accompagné et le parcours qu'il a amené jusqu'à la paroisse Sainte-Cécile à boulogne billancourt Un peu plus d'un mois après la parution du rapport Sauvé, nous avons décidé d'un commun accord de ne pas en parler. The Good Place est un podcast qui s'ouvre à tous les métiers et tous les parcours avec bienveillance. Ici, toutes les questions sont libres d'être posées. Je ne me sens toutefois pas légitime pour rentrer dans cette douloureuse polémique nous évoquons simplement le sujet aux alentours de la 58 e minute. En ce qui me concerne, cette rencontre m'a sérieusement fait réfléchir à mon rapport à la religion et à l'image que j'en avais jusqu'ici. J'espère que ça vous donnera, vous aussi, envie d'y accorder peut-être un peu plus d'attention. Allez, sortez les chapelets, on part à la messe Bonjour Barthélémy.
1: Bonjour Agnès.
0: Est-ce que Barthélémy, c'est ton vrai prénom euh,
1: Barthélemy n'est pas mon vrai ah
0: prénom. C'est vrai
1: Non. Enfin, c'est mon vrai prénom. Euh, Ce n'est pas mon premier prénom. Ce
0: n'est pas le prénom que t'ont donné tes parents
1: Le prénom que m'ont donné mes parents, c'est Nicolas. Donc, c'est mon prénom de baptême.
0: À quel âge t'as changé de prénom
1: Alors, moi, je suis rentré dans la vie religieuse à 18 ans et j'ai pris l'habit à 19 ans. Donc, c'était à cet âge-là.
0: Donc on t'a appelé pendant 19 ans, presque 20 ans, on t'a appelé Nicolas.
1: Et ensuite, euh, j'ai changé de personnalité. Non, je n'ai pas changé de personnalité. <rire> mais, euh, mais effectivement, il y a cette tradition dans la vie monastique euh, pour marquer euh, l'entrée dans une nouvelle vie, euh, comme un, un deuxième départ, une conversion, euh, la possibilité euh, de pouvoir changer de prénom. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était important pour moi.
0: Bon, alors, alors je n'étais pas censée le, le laisser l'enregistrement continuer parce que c'était juste un test, mais en fait, j'ai envie qu'on démarre tout de suite. Alors. Eh bien, on commence. On commence. Bonjour.
1: <rire> Bonjour Agnès.
0: Euh, alors, raconte-moi cette histoire de prénom. Pourquoi tu avais envie de changer de prénom
1: euh, Écoute, à, à cette époque-là, c'était quelque chose d'assez important pour moi parce que j'avais envie de, de montrer que c'était euh, une étape importante de ma vie, comme une, un peu une refondation. Et puis, au fil du temps, finalement, je suis quand même assez attaché à garder qu'une part de ma vie ne soit pas complètement effacée. J'avoue, quand mes parents m'appellent Nicolas, je trouve ça plutôt sympa, que mes frères et sœurs m'appellent Nicolas. Donc je suis un peu Nicolas Barthélémy, Barthélémy dans le cadre de ma vie religieuse, par rapport à mes paroissiens, par rapport à tous ceux qui me connaissent dans cet espace-là de ma vie. Et puis il y, y a ma vie familiale où Nicolas garde une petite place.
0: Alors, est-ce que tu viens, veux bien, du coup, Barthélémy, s'il te plaît Je peux t'appeler Barth... ouais, Barthélémy. Oui, Barthélémy, t'appelle ouais, Barthélémy. Est-ce que je dois t'appeler père Barthélémy
1: euh, Barthélémy.
0: Ouais. Bon, en même temps, je ne suis pas sûre de réussir à t'appeler père. <rire> euh, est-ce que tu veux bien te présenter Barthélémy, s'il te plaît Me dire ce que tu fais dans la vie.
1: Je m'appelle Barthélémy, euh, Nicolas Barthélémy. Ouais. Euh, J'ai 43 ans. Et je suis euh, religieux et prêtre. Euh, religieux parce que je vis en communauté euh, avec euh, sept, autres, euh, sept autres frères. Mm -hmm. Et puis prêtre parce que je suis euh, curé de paroisse et que j'aime euh, la, euh, la vie d'une communauté chrétienne à Boulogne-Biancourt qui s'appelle la paroisse Sainte-Cécile.
0: Alors, euh, donc, tu vis en communauté, vous êtes sept. Qui sont ces autres euh, religieux qui vivent avec toi
1: Alors les autres religieux sont des, des frères qui sont euh, membres de la même communauté que moi. Okay. s'appelle la congrégation Saint-Jean. Et alors pour qu'on ait 7, on aurait pu être 8, 8, on aurait pu être 6, on aurait pu être 9. D'accord, il n'y a pas un chiffre consacré. <rire> C'est pas comme euh, une équipe de foot. Exactement. Okay. Euh, mais, euh, mais nous avons choisi de, de vivre en communauté, de, de partager euh, le quotidien de notre vie euh, à la fois de prière, mais aussi le quotidien de notre vie, euh, euh, les repas, le partage, euh, enfin une vie un peu familiale d'une certaine façon. Euh, indépendamment des différentes activités qu'on peut avoir. Euh, on a un de nos frères qui travaille à l'hôpital Ambroise parré, on a un frère qui travaille dans une école, euh, on a des frères qui travaillent avec moi sur la paroisse, avant on avait un frère qui travaillait à la prison de Nanterre. Donc on a chacun un lieu, ce qu'on appelle un ministère, c'est-à-dire une façon de, de vivre notre engagement okay, ouais. euh, de témoignage de, de la foi chrétienne. Et la, la bonne nouvelle de Jésus. Et puis on a cet espace de vie familiale où euh, on vit dans un même lieu, euh, euh, on partage les repas, euh, on, on a un temps, ce qu'on appelle le chapitre. Alors le temps de chapitre, c'est une euh, petite réunion de régulation euh, chaque semaine où euh, on dit un peu ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et puis euh, on cale, euh, j'allais dire, les, les détails euh, qui s'occupent des poubelles. Enfin bref, les côté extrêmement concret et pragmatique. C'est une colloque. Ouais, c'est une colloque de prêtres.
0: Est-ce que c'est sympa, une colloque de prêtre? Est-ce qu'on regarde des films sur Netflix
1: ah, On peut regarder des films sur Netflix. Euh, on a un frère qui est extrêmement passionné par le cinéma et le théâtre. Ouais. Et qui t'entend le vendredi soir, dit euh, « voilà, je, je lui de projette un film, est-ce que, est que ça dit à quelqu'un de venir avec moi ?» Donc, il y a, y, a, y a vraiment une dimension comme ça. Alors, est-ce que c'est facile Je ne vais peut-être pas te poser tes questions de savoir si ta vie de famille <rire> est facile. Euh, donc, pour moi, c'est un lieu... Euh, merveilleux pour lutter contre la tendance du prêtre à finir comme vieux garçon. Le fait d'avoir cette vie commune, familiale, fait qu'on se frotte un peu les uns aux autres et qu'il y a aussi un travail sur soi qui est possible de se faire, alors que si jamais j'étais tout seul dans ma piole, je pense que je serais beaucoup plus con que je le suis.
0: Tu as des frères et sœurs Oui,
1: ouais, on est cinq enfants.
0: Quand même, famille nombreuse
1: ouais, famille nombreuse, euh, une grande sœur et puis euh, trois petits frères et le dernier euh, a été adopté.
0: Ok, donc des parents qui ont quand même une vision assez large, s'ils ont adopté un enfant, il faut quand même être assez euh,
1: Alors moi, je, oui, généreux, mais, ouais moi, Oui, je pense. Euh, mes parents euh, ont donné le témoignage de ce que certains appellent un peu, en les caricaturant, euh, les cathos de gauche. Voilà, C'est-à-dire un catholicisme assez social, euh, parfois moins euh, euh, rigoureux sur certaines choses. Moi, je souviens un jour un vendredi saint euh, où maman euh, nous avait fait manger du jambon alors directement, le vendredi, c'est du poisson. Hein, surtout mm -hmm. le vendredi saint c'est même jeûne. Mais on était en voyage, c'était le vendredi saint Puis, puis j'ai trouvé important de nous éduquer à ne pas nous formaliser sur des choses qui étaient, euh, qui étaient périphériques. Voilà. Le vendredi saint il faut manger simplement, on s'en fout que ce soit du jambon ou du poisson. Voilà. Donc j'ai été élevé un peu dans cette culture euh, d'un catholicisme un peu contestataire, gentiment un peu contestataire. Cool. Un peu cool, euh, mais, euh, mais très porté vers l'engagement. Euh, et notamment... Euh, euh, mes parents ont visité les gens dans les hôpitaux, ils ont été voilà, sensibles à la souffrance d'enfants de, de, qui n'avaient pas de famille. Euh, et ils ont porté ce désir-là. c'est sûr que moi, c'est un, un beau témoignage.
0: C'est quoi ta, ta position dans la famille Je suis Ou le numéro 2. T'es le 2, ok. Ouais.
1: Donc ça pourrait rentrer un peu, tu vois, dans le, dans le stéréotype classique du... Euh, le fils aîné devient prêtre, le deuxième est militaire. Non, non, c'est... Il y a juste la <rire> oui, première a, case. Oui, il y a un
0: certain nombre d'années, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a ça. A... Je ne crois pas que ça existe encore tellement, ça. Non, non. pas trop. Alors, raconte-moi, comment euh, d'un enfant... Vous alliez à l'église souvent on a,
1: Oui, assez régulièrement. Globalement, on avait un terreau, euh, un terreau assez chrétien. Mais je ne pense pas que mes parents... Aient, euh, enfin, j'en suis même certain, ils n'ont mm -hmm. absolument pas... Euh, Désirer qu'un de leurs fils soit prêtre. Donc, on j'étais un peu surpris qu'un jour j'arrive en me disant Ben bah, voilà, je me pose la question de la vocation. Euh, je pense que papa a fini son pic en bière euh, sans trop, trop parler. <rire> non, <Maintenant, rire> il était scotché. Oups. Donc, euh, donc je n'ai pas été préformaté vers une vocation, même si j'ai eu, euh, je pense, un, un témoignage de valeur chrétienne assez fort. Euh, mais je ne m'étais pas projeté euh, à 7 ans, je n'étais pas enfant de cœur, euh, à, à 9 ans. Euh, euh, Au petit séminaire. Euh, oui,
0: oui t'as pas suivi le parcours. Non, ouais. je,
1: je pense une enfance tout à fait normale.
0: Et tes frères et sœurs, ils font quoi aujourd'hui dans la vie
1: Alors mes frères et sœurs, euh, ils sont en couple.
0: <rire> C'est drôle comme réponse. Ils font quoi dans la vie
1: ah, il faut quoi dans la vie <rire> oh euh, J'ai une sœur qui est préparatrice en pharmacie. Okay. Euh, J'ai euh, un frère qui est ingénieur, un frère qui est menuisier et un frère qui euh, travaille euh, comme magasinier euh, dans une, un supermarché.
0: D'accord, donc ils euh, ont des métiers euh, normaux. De la vie normale, comme tout le voilà. monde. Okay. Alors, bon, comment ça s'est passé Tu dis que c'est à 17-18 ans. Tu avais un rapport euh, euh, plutôt tendre avec la religion. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors Comment tout d'un coup tu switches
1: Alors, je pense qu'il y, y a eu plusieurs étapes. L'année qui a été déterminante pour moi, c'était l'année terminale. Je pense que c'était une année où j'ai une nature peut-être un peu existentielle, à se poser mm -hmm. des questions, à réfléchir. C'était un peu un bouillon de culture, de pas mal de questions, un peu de sensibilité à vif. Je pense que ça a joué. Et puis, j'étais invité à Marseille à une soirée du Nouvel An chez des amis. Et là, j'ai rencontré une jeune fille qui était plus âgée que moi. Alors, ça fait bizarre, hein, le mec qui dit « Je vais vous raconter ma vocation. » Et en fait, j'ai rencontré une fille.
0: <rire> bah, c'est génial, attends. Moi, euh, j'aime les vraies histoires, j'aime le temps. Et, de...
1: et, et cette fille était, euh, était étudiante, plus, plus, plus âgée. Et c'est son témoignage de foi qui m'a bouleversée. Elle partait euh, au Cambodge pour euh, travailler pendant deux ans bénévolement pour euh, soutenir les enfants qui sautaient sur les mines, donc euh, qui un membre arraché mm -hmm. et qui devenait handicapé. Et j'ai senti une telle cohérence chez cette fille que ça m'a profondément bouleversé. Et puis quelques jours plus tard, toujours à Marseille, on me présente un prêtre, euh, et je ne sais pas vous expliquer pourquoi j'ai fait une relation entre cette, cette nuit passée à discuter à bâton rompu avec cette, cette jeune étudiante, ce sentiment de plénitude qu'il y avait chez elle, et puis ensuite trois jours après on me présente un prêtre qui était frère de Saint-Jean, comme je le suis aujourd'hui, et où j'ai senti aussi chez lui, euh, et j'ai fait un lien, euh, et ensuite à ce moment là j'ai ressenti le, le, le désir de me projeter dans une vie comme ça donc c'est pas, c je sais pas pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un plutôt de quelqu'un d'autre tout n'est pas dans, dans la logique euh, mais c'est la conjonction de ces deux moments qui m'ont fait entrevoir comme une étincelle voilà. j'ai découvert euh, je pense dans la figure du prêtre euh, une figure euh, d'un homme donné pour les autres moi c'est ce que j'expérimente aujourd'hui hein, je... je je suis dans une paroisse où à la fois j'ai certains de mes paroissiens qui s'occupent des prostituées du Bois-de-Boulogne trois nuits par semaine, très courageusement, qui vont apporter une aide auprès de ces personnes-là. Et puis on peut avoir sur les bancs de l'église un patron du CAC 40. Il y a un espèce de grand écart que j'ai trouvé fascinant. Le côté Saint-Paul dit « tout à tous ». Voilà. Pour moi, ça c'est un peu la figure du prêtre, celui qui cherche à être « tout à tous ». Euh, disponible nez pour transmettre euh, ces valeurs de l'évangile. Et j'ai entrevu une espèce de voie alternative. Moi, je n'ai rien à vendre. Quand quelqu'un vient me voir, et vient passer une heure dans mon bureau, je dis pas, euh, on va s'arrêter là. 60 euros, s'il vous plaît. <rire> donc, euh, donc, je pense que cette dimension de gratuité, de disponibilité, d'ouverture, et puis d'inspiration des évangiles a été euh, aspirationnelle. Et c'est assez étonnant, à ce moment-là, je me dis, je crois que j'ai envie d'être prêtre.
0: Donc, tu es super jeune. Il n'y a pas d'autres moments avant où tu as senti... Est-ce que dans ton tempérament, tu étais particulièrement à l'écoute, attentif, sensible Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, qui, qui ah d'autres choses qui t'a emmené vers ça dans...
1: Là, tu devrais interroger ma mère. <rire> <rire> non, mais mais on va l'appeler très... tout de suite. <rire> <rire> je ne suis pas très lucide. Je ne peux pas te dire quand j'étais enfant. J'ai pas trop. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir une enfance assez normale. Tu vois, avoir des copains. Euh...
0: Tu avais des petites copines
1: euh, j'ai, oui, bien ouais. sûr, ouais, ouais, j'ai eu des gros coups de cœur. Hein. D'accord. Peut-être que mon psy me dirait oui, c'était à 17 ans après une déception amoureuse que tu as eue. De fait, ouais, de fait euh, début d'année de terminale, euh, séparation un peu douloureuse. Est-ce que, pff, euh, tu vois, euh, la question, ce n'est pas forcément de comprendre comment ça s'est passé dans le passé, mais quel ouais. sens tu donnes dans le présent, ouais. tu
0: vois. Non, mais parce qu'en fait, quand tu parles de cette jeune fille que tu rencontres et du prêtre après, finalement, tu rencontres des gens habités. Ouais. oui. Qui, qui ont quelque chose à transmettre. En tout cas, qui ont une espèce de, de truc qui vibre à l'intérieur assez fort. Et quand a, ça touche ta sensibilité, tu, tu es happé, en fait. Tu es aspiré par ce truc-là. Tu te dis « Waouh !» Ça donne envie d'être un peu comme eux, tu Exactement. vois, d'envoyer ce truc-là. Mais finalement, tu aurais pu rencontrer quelqu'un qui faisait complètement autre chose. Peut-être. Oui, peut-être. C'est rigolo. Parce, donc, non, mais c'est pour ça que je me dis que euh, euh, on est touché par des gens euh, dans un domaine qui nous parle. Tu vois ce que je veux dire Ces gens habités-là, euh, il faut qu'il qu y ait quand même un point commun pour que, tu vois, pour que tu te sentes sur la même longueur. Donc ouais, je je que, ça, tu vois ce que je veux dire
1: Ta remarque est très juste et c'est pour ça que ce, cet environnement familial, euh, j'allais dire euh, catholique social, euh, qui était le, le milieu dans lequel j'ai baigné euh, par, par mes parents et à travers l'expérience, c'est pas rien pour un enfant tu vois, qui a 8-9 ans et ses parents l'appellent avec sa, sa, sa grande sœur et disent bah voilà, on a quelque chose. À, à vous partager un projet, on les sentait un peu gênés là sur le canapé. Alors, ma sœur a tout de suite dit :« Maman attend un bébé. » Et là, moi j'ai dit :« On va avoir un chien. <rire> » ouais. Et puis à ce moment-là, il nous parle de ce projet d'adopter quelqu'un. C'est une expérience extrêmement forte de... de puis après, c'était une histoire magnifique avec des hauts, des bas, avec euh, mon frère. Ensuite, il y a eu des problèmes de drogue. Enfin, mes parents l'ont accompagné euh, absolument merveilleusement. Je pense que c'était marqué par ce climat-là. Euh, une année, les parents disant bon, on ne va pas partir en vacances cette année parce que l'argent, on va le donner pour un orphelinat. Enfin, donc, je pense que cette, cette vision de la vie euh, euh, portée par une générosité euh, et un altruisme inspiré par la foi chrétienne, mmh. c'est sûr que c'était... C'est dans les origines de ce qui a conduit à ce que lorsque je rencontre cette fille et lorsque je rencontre ce prêtre, ça matche.
0: Oui, je comprends. Donc, tu as fait ces rencontres euh, de cette jeune femme et euh, de ce prêtre. Et qu'est-ce qui se passe après
1: Et ce qui se passe après, c'est que je commence à, à écrire un peu, sans le dire à mes parents, à ce prêtre, à garder. Lui habitait Marseille, moi j'habitais Nancy et on garde une, une relation un peu épistolaire. Ensuite, je mens à mes parents et je leur dis que je vais chez un pote pour réviser mon bac. Oh. Vaste blague. Euh, en réalité, je suis allé passer quelques jours chez, chez, chez ce prêtre pour voir un petit peu comment il vivait, etc. Mm -hmm. Puis il à nous nourrir. Et puis je commençais à leur en parler au mois d'avril, mai, je pense. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ils est aussi rapidement, alors que j'étais jeune, hein, 18 ans. Euh, dit « ok, si tu veux, essaye. Euh, moi, tu je serai parents. <rire> euh, J'aurais peut-être posé la question. Euh, en tout cas, je m'en souviens pas de là tout de suite ouais. de leur réponse, mais c'est vrai que mm. je me dis, tes parents, t'as 18 piges, tu vois un môme, il ne se rase même pas. Euh, Ou voilà, la rentrer dans la vie religieuse, c'est quand même un pas. Euh... Et de fait, aujourd'hui, en, en regardant mon itinéraire, je trouve que je suis rentré trop vite. Je suis rentré un peu sur une sorte de pulsion. Euh... Peut-être aussi préparé par le, cette rupture amoureuse, cette, cette, cette euh, période un peu existentielle, à vif, euh, euh, à se poser plein de questions sur le sens de la vie. Enfin, tu vois, c'était mmh. un moment un peu. Euh, pas le, mon année de terminale, c'est pas l'année que j'ai la plus kiffée de ma vie.
0: Quoi. Mmh.
1: Je sais pas, moi j'aurais été parent, j'aurais dit écoute, t'es parents, genre, écoutes, es gentil, tu vas à la fac et on en reparle après. Quoi. Ouais. Ouais. Ils l'ont pas fait. Donc je rentre dans la vie religieuse assez rapidement, il y a un côté où je me sens bien, euh, la formation intellectuelle, la découverte de la vie spirituelle, et puis en même temps une sensation un peu d'enfermement, euh, pas la pleine certitude d'être à ma place. Et je vais, je vais traîner ça un peu comme un boulet pendant plusieurs années, et chaque fois je vais me dire euh, « non mais c'est dur parce que euh, voilà, c'est le combat, mais... Euh, » J'ai un papa qui était un peu un self-made man, qui, a, qui est parti au, tout de, au bas de l'échelle et qui s'est battu, 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 et qui a finalement eu une belle, une belle carrière professionnelle. Donc, euh, j'étais un peu marqué par ce côté euh, « voilà, on ne lâche pas comme ouais, ça ». Ouais. Donc, je m'accroche, première année, je dis « c'est dur, mais c'est normal, c'est la première année, après la bri, prise d'avis, ça ira mieux ». Puis après, après, la profession simple, euh, ça ira mieux. Puis après, la profession perpétuelle, ça ira mieux. Donc, en fait, j'ai tenu, 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 sans regarder les questions euh, que je me posais à l'intérieur, euh, en espérant que ça se, ça, ça se dénoue, et puis au bout de six ans de vie religieuse, euh, là je craque. J'ai théoriquement fait mes voeux définitifs, donc un peu comme le mariage, et je ne me sens pas heureux. Euh, j'ai l'impression que je me suis mis trop vite, trop tôt euh, sur des rails, et que je ne saurais jamais vraiment si euh, j'ai pris tous les moyens de prendre la bonne décision, et de discerner, et de réfléchir. Donc là, je, je commence à descendre dans un tunnel qui m'amenait assez bas. Euh, Aujourd'hui, on dirait peut-être que j'étais en dépression. J'avais les larmes qui venaient facilement. Je, je, trouvais ça, je, trouvais ça, je trouvais ça dur. Je me sentais un peu en prison. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, je regarde un documentaire sur Mère Teresa qui était déjà décédée. Et en la voyant, elle, je me dis Mais je retrouve la cohérence de cette fille que j'avais rencontrée euh, ce soir ah, du oui, Nouvel An. Avant. Mm -hmm. et en disant Mais. Pourquoi moi je ne vis pas ça en fait Pourquoi là j'ai pris un choix hyper radical pour essayer de trouver cette, cette forme d'épanouissement et de plénitude et puis je ne le, je le ressens pas Et à ce moment-là j'ai écrit à mon père en lui disant que j'allais pas bien, euh, en lui disant que j'étais parti trop vite, en lui disant que j'étais paumé en, en, fait, en lui demandant euh, de l'aide euh, un peu et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui espérait euh, que papa allait me répondre euh, « Mais viens, mon garçon, je vais te trouver une place dans ma boîte. Euh, » ouais. voilà, Arrête euh, tes
0: conneries. Arrête, euh, <rire> voilà, on t'avait
1: bien dit, mais tu vois, avec ta mère, on est là. Euh, et papa m'a écrit une très belle lettre que j'ai gardée où il me dit « C'est extrêmement douloureux pour un père de ne pas pouvoir euh, prendre une décision à la place de son fils. Tu as certainement fait une erreur en rentrant trop vite. Euh, fais pas une deuxième erreur en rentrant trop vite. » Donc euh, Wow. Maintenant, t'imagines, hein, dans ma chambre, j'avais déjà fait mes valises quand j'avais écrit à mon père. Donc, ouais. euh, si tu veux, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il m'appelle en disant « Écoute, j'arrive, dans quatre heures, je suis là mm. ». Et, euh, et donc, il m'a exprimé sa souffrance de père et il m'a exprimé la limite là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire prendre la décision à ma place ouais. et, et, et me forcer à faire un choix euh, euh, dans la précipitation. Et à ce moment-là, je prends la décision de demander à la congrégation de faire une pause et de partir en Inde pour me retrouver... Seul, loin de la vie religieuse, dans une autre culture, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment en moi, loin, loin de toute influence. D'accord. Pour essayer de me dire, est-ce que j'ai perdu cette flamme que j'avais ressentie à un moment Est-ce que j'ai pas su l'entretenir Est-ce que c'est que je l'avais pas Est-ce qu'elle est encore là Est-ce qu'elle n'est plus là Et donc, un, un jour, je pars en civil avec un sac à dos et je vais partir trois mois en Inde. Et là.
0: Quel <rire> suspense, je t'écoute.
1: <rire> et là, en fait, progressivement, lentement, je m'étais mis en civil parce que je voulais avoir la possibilité de pouvoir envisager toutes les solutions possibles. D'accord. Et c'est au contact des malades, des pauvres, de ces religieuses qui s'occupaient des gens les plus fragiles et les plus faibles que j'ai retrouvé en fait la. La foi Ouais, la foi, mon amour pour l'évangile. En fait, pour, pour ce message en, en, en total en dissonance, pareil, quand même avec un certain mode de vie occidental un peu matérialiste, cette, cette folie de Jésus, cette folie des évangiles. Et j'ai eu de nouveau, en fait, je me suis dit, non, la flamme, elle est toujours là. Je me suis guéri un peu de certaines questions. Parce que tu vois, quand tu rentres à 18 ans, tu ne te poses pas la question du mariage. Tu, mm -hmm. vois tu peux éventuellement te poser la question de, euh, du fantasme, de, de la découverte du corps de l'eau, de la sexualité, tout ça. Mais tu ne te poses pas la question de l'état de vie, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants Oui, c'est un peu Arri Arriver 6 ans, ben ouais. c'est beaucoup trop tôt. Euh, mais donc moi, j'en étais là à 18 ans. À 18 mmh. ans, si tu veux, je n'imaginais pas euh, le renoncement que pouvait représenter plus tard le fait... Euh, euh, on sait que la vie de couple c'est compliqué hein. je suis curé de paroisse donc je peux dire on reviendra <rire> peut-être sur les confessions oui. bon, ah oui, j'en connais beaucoup <rire> <rire> sur, sur, enfin, j'entends beaucoup de choses donc je, je, je sais que c'est pas un état de vie idéal, qu'il n'y a pas d'état de vie idéal mais, mais j'avais pas pu mesurer ce à quoi je renonçais et notamment voilà, la vie de couple et les enfants mmh. et, et ça me faisait douter et donc j'ai eu besoin de, de partir et, et c'est vrai que là-bas j'ai de nouveau revu ces tu vois cette espèce de coup de foudre que j'avais eu quelques quelques années auparavant
0: Parce que du coup tu étais dans l'action en fait quand tu étais en Inde peut-être Parce peu. que j'étais
1: dans l'action parce que je me suis surtout rendu compte que loin de toute influence que ce soit la communauté ou ma famille ou c'était en moi point instinctif oui, ça fait partie de mon ADN. Mmh. Voilà. Je pense que la vocation, ce n'est pas simplement Dieu qui voit dix personnes et qui dit, bon, sur les dix, il en faut quatre mariés, deux prêtres, un célibataire, un homosexuel, un machin. Et puis qui... Non, la vocation, c'est la façon dont... C'est mon histoire, c'est la façon dont je suis constitué au plus profond de moi. Ce n'est pas un coup de téléphone de Dieu qui dit, bonjour Barthélémy, est-ce que tu veux entrer dans la vie religieuse
0: Mais pendant cinq ans, à... ans avant Oui. Donc tu as suivi une formation oui, philosophie, rentres. théologie. OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe là, en fait Tu fais quoi au quotidien ah. Tu vis où alors, Tu manges quoi Tu regardes quoi alors, On est
1: un peu comme dans un monastère avec okay. euh, une partie euh, formation intellectuelle, une partie euh, travail manuel. Tu vois mais mais c'est vrai que tu vis comme un moine, c'est-à-dire qu'on n'a très... pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Euh, pas de musique euh, pas, euh, pas de musique. Ouais. Même, si, euh, même <rire> si je me souviens. Parce que le côté un peu rebelle de mes parents, je ne l'ai jamais complètement lâché. Mmh. Et donc, du coup, j'arrive sans musique. Euh, on a juste un, un petit sac avec quelques affaires, deux, trois livres qu'on a le droit d'avoir en cellule. Euh, et puis, et puis c'est tout. Puis, ça manquait trop la musique. Trop, trop, trop. Et donc, du coup, j'avais réussi à me faire. Euh, à, à me faire prêter, un, enfin donner un, un vieux Wackman, tu vois, faut ouais, bah oui, <rire> <pour> écouter <rire> la radio, à l'époque où tu retournais encore les cassettes. Les cassettes oui. euh, Il n'était pas auto-reverse. Si, mais <rire> si, si, je voulais éviter de griller mes piles. Ah
0: oui, okay. <rire> oui c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Et euh, mais c'est vrai que c'est une période où tu essaies d'être, euh, tu es mis un peu hors du monde,
0: j'ai du mal à comprendre... Je, en fait, je, je, je vois un truc où tu, vois, tu, tu dis que tu vivais en cellule. Déjà, le mot me... me c'est terrible, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un prisonnier. Tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone. En fait, les échanges avec l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce dont on a besoin aujourd'hui, tout ce qui adoucit le quotidien, tu n'y as pas accès. Je n'y vois pas l'intérêt, en fait. Je comprends qu'on a besoin de s'isoler dans certains moments pour apprendre, pour vivre un truc un petit peu plus en dehors du monde. Mais là, j'ai l'impression que c'est complètement marginal, en fait.
1: Alors, dans, je pense que dans l'esprit avec lequel nous avons été formés, il y a cette, cette idée qu'il faut un temps pour éprouver un peu la vocation. Ouais. Euh, et, et pour ça, euh, créer un espace où... Euh, où rien d'autre ne compte qu'au fond que Dieu. Euh, et, et la recherche de Dieu est une façon d'éprouver la vocation. Même si après, tu vas être introduit, tu es en face de moi, tu as mon iPhone. J'ai vu tu avais t as un mon... iPhone en plus, c'est pas ouais. un téléphone. Euh... Non, non, mais tu vois, j'ai mes propres incohérences. <rire> euh, et, et donc, plus tard, une fois que le temps de formation et euh, un peu de mise à l'épreuve euh, est passé, on, on peut retrouver... Euh, euh, à la fois une certaine forme de vie sociale, euh, un engagement dans la société, un rapport aussi euh, aux choses matérielles, mmh. aux outils de communication. Donc, il y, y, y a cette volonté pendant un temps de ta vie de vivre de façon assez, euh, assez radicale euh, pour Dieu et pour Dieu seul et qui, je pense, est quand même formateur. Oui, que si jamais, moi, si sûr. tu veux, j'avais fait euh, ma formation de prêtre euh, en, étant, en allant au Sinoche le soir, euh, en fumant un bédo une fois de temps en temps, je ne suis pas sûr que tu vois, ça m'aurait euh, construit euh, de la même manière. Donc, euh, on a ces, ces euh, quelques années, surtout très fort au moment du noviciat, puis après progressivement, on commence à réintroduire un peu, des, dire, euh, un peu plus d'ouverture. Mais on a les quatre premières années qui sont vraiment des années euh, qui sont marquées par une vie monastique. Mais il faut bien imaginer aussi que tu as des moines mmh. qui vont vivre ça toute leur vie. Les ermites, ils vont vivre ça toute leur vie. Mais la terminologie monastique, je, je suis d'accord avec toi, elle a un côté un peu carcéral. Cellule, tu vois, tu, forcément, tu penses à la prison. Oui, bah oui. Mais c'est une prison volontaire, tu si je pars quand je veux.
0: Oui, oui, c'est bah, pour ça que es partie, tu, tu es, es parti, du C'est d'ailleurs pour ça que ouais. je suis parti.
1: Et ouais. moi, j'ai eu cette, ce besoin de partir. Et je pensais effectivement que dans mon malaise, il y avait une très grande disproportion entre le cœur de ma vocation, euh, de, de cet appel que je ressentais. Et la forme de vie dans laquelle on m'a fait rentrer au point de départ, qui était nos antipodes... Moi, ce que j'aime comme curé de paroisse, on en parlera peut-être tout mm -hmm. à l'heure, c'est justement ce, 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 ce contact avec les gens, euh, euh, être là pour les accompagner à toutes les étapes de leur vie euh, et, et utiliser l'évangile comme une sorte de boussole pour les aider à, 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 à s'orienter, à se guider. C'est pour ça que je suis rentré dans la vie religieuse. Je n'ai pas, pas une vocation de moine. Dire, la vie monastique, pour moi, est à elle seule quasiment une preuve de l'existence de Dieu, tu vois ah ouais. tellement ça semble inhumain euh, d'être consacré uniquement à la lecture de la parole de Dieu, à la prière, à la méditation.
0: Donc finalement, le, le, le voyage, le séjour en Inde te conforte dans ton appel
1: Oui, dans mon appel. Je retourne euh, dans la vie religieuse. Ouais. Je, je vais de, devenir prêtre, euh, d'abord dans le monde rural, et puis ensuite euh, je vais faire des études de théologie pendant deux ans, euh, un master de théologie euh, au Collège des Bernardins à Paris. Euh, et puis là, je vais être repéré par, euh, par mon prédécesseur euh, comme curé de paroisse et qui va me dire, tiens, viens euh, à Boulogne, à Sainte-Cécile, euh, moi, je dois partir, je te filerai bien les clés de la maison. Et donc, depuis maintenant dix euh, ans, je suis curé de paroisse.
0: C'est comme ça que ça se passe t es coopté sur euh, une Alors, église pas, ou sur une paroisse C'est habituellement ou... pas
1: comme ça que ça se passe. Mais ouais. de fait, moi, ça a, été mon, ça a été mon chemin.
0: Parce que sinon, tu es nommé dans une paroisse ou dans une autre Dans par une un paroisse
1: évêque. de la congrégation. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire un petit un petit dictionnaire euh, Alors, une congrégation, c'est quoi
1: une Congrégation, c'est la communauté à laquelle j'appartiens. Ma communauté, c'est une sorte d'entreprise worldwide. Tu ouais. vois, donc euh, on a des succursales un peu partout dans le monde. <rire> ouais. euh, donc euh, on a 70 en France, en Afrique, etc. Et moi, je ne peux être affecté que dans cette euh, entreprise. Ça s'appelle les Frères Saint de Saint-Jean. Voilà. Okay. Euh, ensuite, euh, quand j'arrive à Boulogne-Biancourt, à la paroisse Sainte-Cécile, oui. euh, le département euh, est régi par un responsable qui s'appelle l'évêque. Euh, okay. Et le département s'appelle le diocèse. Okay. Euh, c'est un préfet. Oui, exactement. Okay. Voilà. Et donc, du coup, quand j'arrive, mon chef, c'est le, le préfet, donc c'est l'évêque.
0: Okay. D'accord.
1: Donc, en fait, si tu veux, j'ai un peu comme une double hiérarchie. La hiérarchie de mon entreprise et la hiérarchie, si tu veux, de, du lieu géographique dans lequel je travaille.
0: OK. Pourquoi les frères de Saint-Jean et pourquoi pas les frères de Saint-Pierre Je sais pas. Ben, J'imagine qu'il bah, y, y, y a plein de boîtes, il y a plein d'entreprises. A... Oui, mais pourquoi <rire> ouais. tu rentres chez
1: Danone et pas chez Nestlé J'en sais rien. pourquoi tu as choisi celle-là. Euh... Le salaire
0: est plus intéressant, <rire> qu'est-ce qui est plus attractif Non, je pense euh, que... Tu aimes Boulogne <rire>
1: euh, ce, qui, ce qui a joué dans, dans ma vocation, euh, la vie fraternelle est un élément qui a joué. Euh, la communauté Saint-Jean est une communauté qui apportait une certaine importance euh, à euh, la formation intellectuelle et pour moi c'était quelque chose de, de motivant mm -hmm. et puis qui était tourné vers l'évangélisation c'est-à-dire euh, vers l'annonce de l'évangile aux populations qui ne, euh, qui ne connaissent pas le Christ et aujourd'hui en France si tu veux, je ne sais pas si tu connais les statistiques dans les années euh, 68, euh, 65 je crois euh, 95% des français sont baptisés Mmh. Et, et là, 25% euh, vont à la messe régulièrement. D'accord. Donc 95%, 25%. 25%. Ouais. Aujourd'hui, 30% des Français sont baptisés. Oh, T'es gringolade. Ouais. Et deux, moins de 2% vont à la messe okay. régulièrement. Donc si tu veux, tu as un changement de civilisation qui est... Enfin euh, de civilisation, je ne voudrais pas que ça soit interprété... Non, on euh, n'interprète pas de Théorie, théorie du grand remplacement ou non, pas, mais c'est objectif. Ce qui est objectif, c'est qu'il y a eu une transformation de la culture française, mmh. avec beaucoup plus de, déjà, une masse énorme de, de gens qui ne se situent plus dans, un, dans une tradition religieuse, mmh. qui, du coup, n'ont pas été baptisés, du coup, baptisent pas forcément leurs enfants. Et, et, et l'évangélisation, c'est quoi C'est, au fond, euh, avoir la conviction que le message de Christ qui a 2000 ans, il peut avoir encore une pertinence pour aujourd'hui. Voilà. Alors parfois l'Église catholique a un problème avec le packaging. Hein. Ça, mm -hmm. On n'est pas toujours très très doué si tu veux pour. Mais moi je suis convaincu que, que, que l'Évangile peut continuer à être source d'inspiration.
0: Alors donc il y a deux choses. Effectivement je pense que l'Église catholique n'est pas bonne bonne en marketing. Ouais. Ouais. Donc il y a la croyance et la transmission de la Parole de Jésus, c'est ça.
1: Pour moi l'Évangile c'est le, le message de Jésus, la bonne, ce qu'on appelle la bonne nouvelle en okay. grec évangélion, c'est-à-dire bonne nouvelle. Et puis la croyance c'est euh, L'adhésion libre à, euh, ou la confiance ouais. euh, libre que l'on fait euh, dans ce message. Tu vois, être croyant, c'est quoi Être croyant, c'est euh, accorder une, une confiance vis-à-vis euh, -vis de ce message que Jésus, euh, Jésus nous transmet.
0: C'est une, une confiance au message C'est pas une croyance en l'existence
1: Alors, du coup, c'est aussi une croyance en l'existence de Dieu, c'est une croyance oui. en la véracité de son enseignement, etc.
0: D'accord, ah, oui. parce que, en fait, que, que le. le tu pour adèvres. moi, la croyance,
1: c'est une confiance. tu vois. Ouais. Euh, par exemple, tu, je sais pas, tu me racontes que tu es allé en Australie euh, l'été dernier.
0: Mm -hmm. C'est pas vrai. Mais oui. <rire> non, mais, mettons,
1: <rire> tu vois. Euh, ou alors, tu me dis que tu es juif, j'en sais rien. Oui. Euh, si tu es de tradition juive. Mais je te crois, c'est-à-dire je te fais confiance.
0: Oui, oui, oui. Ouais, je sais ce que c'est que la confiance. Après, bah, alors, okay. <rire> Non, mais c'est pour
1: rendre, si tu veux, parce que la foi, la croire, ça peut sembler, si tu veux, des mots qui sont. Euh pas toujours très, très accessible. Donc moi, je ne sais pas qui, euh, qui, qui aura envie d'écouter <rire> le père Barthélémy, euh, mais, mais ça me semble plus euh, facile de comprendre ce concept lorsqu'on le met sous l'angle de la confiance que sous l'angle, si tu veux... De je suis d'accord avec
0: toi. C'est plus intéressant que de dire, est-ce que tu crois qu'il y a quelque part une force, un être supérieur qu'on appellerait Dieu, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas Est-ce que toi, tu crois qu'il y a justement cette idée de Dieu là, quelle qu'elle soit parce que c'est assez intime finalement comme truc de, de, de... puis on a chacun je pense notre propre définition, de, ouais, de... notre Nos propre représentation script... ouais c'est ça, c'est difficile en 2021 de se dire euh, Dieu existe euh...
1: tu, tu passes... oui moi je crois en Dieu ouais. euh, je, je, je crois que la vie a une origine et un sens euh, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas se le représenter hein. mmh. euh, donc du coup Dieu il est où il fait quoi, d'ailleurs j'aime énormément les questions des enfants pour ça parce que il te pose avec une, parfois avec une sorte de naïveté presque métaphysique des questions tellement fondamentales que c'est hyper dur d'y ouais. répondre, tu vois. Il est où Dieu bah, je... Alors, tu dis oui, ouais. dans le ciel, mais non, il n'est pas dans le ciel, tu vois. Enfin, ouais. il est où ouais, J'ai pris l'avion, j'ai pris l'avion, je te le dis pris tout. <rire> euh, le PDG d'Amazon, il est allé hein, dans le ciel, hein, et lui, il sait qu'il n'y a pas de... <rire> donc, euh, do, donc euh, moi, j'ai cette conviction que l'homme a un origine et que l'homme a une fin euh, et que... Et que la, la mort n'est pas la fin de toute chose. Moi, c'est la base de ma croyance. D'accord. La base de ma croyance aussi, c'est de, de penser que, que le Christ euh, est porteur d'un message et qu'il est, qu est, qu est, oui, qu est le fils de Dieu et que ce message est un message de libération euh, pour l'homme. Après, si tu veux, euh, sur Terre, la foi et le doute sont comme les deux versants d'une même pièce. Mmh. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, en fait. Je doute parce que je crois et je crois parce que je doute. Euh, okay. ah ouais. et, et donc, euh, lorsqu'on parle de religion, on n'est pas dans le domaine de la preuve, euh, forcément. Euh, là, il y a un article qui est sorti dans le Figaro, je crois, la semaine dernière, qui montrait que cette euh, assez importante de, de, de grands scientifiques se considèrent comme croyants. Et ça peut sembler assez étonnant, mm -hmm. parce qu'on a l'impression ouais. que la foi et la science sont deux choses qui sont... Ouais. Euh, on ne rentrait pas dans des questions de distinction de religion derrière, mm -hmm. mais c'était comme si, au fond, la, complexe, la, la, la contemplation de com, la complexité du monde, euh, du corps humain, la complexité de, de l'univers et de son fonctionnement, fait que quand tu es scientifique, tu as plus de chances de croire qu'en population générale. C'est intéressant quand même. Ouais,
0: intéressant. Intéressant. Donc euh,
1: du coup, du coup, on peut se dire aussi que ça, ça peut être un élément de crédibilité. Ce sera jamais une preuve parce que ça va pas répondre à tes questions. Il est où Dieu Mais pour autant, ça peut te dire, c'est pas complètement débile euh, si tu crois en Dieu de se dire que effectivement, euh, pourquoi il y a quelque chose et pas rien Tu vois, c'est une question. Su...
0: C'est sûr que notre présence ici, elle est quand même un peu, euh, elle est explicable scientifiquement très clairement, très précisément. Mais c'est vrai que ça, c'est magique quand même.
1: Pour, pour moi, le, le, Dieu ne sera jamais une sorte de solution à une équation mathématique. Mm -hmm. euh, mais c'est une façon de voir la vie.
0: D'accord. Voilà. Ou de la traverser, peut-être. Et de la traverser. Ouais. Voilà. Mais, voilà, donc, et, ouais. et
1: même, d'ailleurs, je finirai juste là-dessus. C'est que dans des, parce que moi, je suis assez cartésien quand même. Mm -hmm. Et donc, il y a des moments où ça m'est arrivé. Et ça peut même encore m'arriver de douter. Il y a quelques années, j'ai perdu un ami très cher. Et c'était une vraie ouais. crise de foi. C'était une véritable épreuve. Moi, comme prêtre qui a accompagné la mort, c'est la première fois que j'ai vivais le manque que quelqu'un manquait, et que je me disais, ouais. mais euh, il ne sera plus là. un proche à toi. Ça
0: te touché un petit plus ah ouais, intimement pour le reste. Ça m'a touché de façon très ouais. très
1: forte. Je me suis dit, putain, j'ai 37 ans, euh, je suis prêtre, j'accompagne la mort toutes les semaines, mais je ne savais pas ce qu'était le deuil. Mm. Et dans des moments comme ça, où je peux toucher euh, l'expérience du doute, je me suis plusieurs fois dit, même si Jésus n'était pas le fils de Dieu, même si Dieu n'existait pas, je pense que je ne regretterais pas euh, la vie que j'ai choisie euh, parce que je trouve que son message est beau et que ça, à la limite, ça suffit à soi-même.
0: On pourrait presque finir là-dessus, mais en fait, on ne va pas finir là-dessus. <rire> <rire> parce que je voudrais que tu m'expliques ton job de curé de paroisse, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais de tes journées, à part regarder... Quand je vois la liste de tes <rire> questions, je vois qu'on est à la deuxième. <rire> mais non, je mais pense qu'on qu va passer là,
1: la non. nuit ensemble, enfin, sans, sans, ouais. sans du tout de présupposer. Euh...
0: Donc, à part à vivre avec tes si... Comment on dit Tes confrères Oui, mes frères. Tes frères. À part vivre avec tes frères, qu'est-ce que c'est le contenu de, 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 de tes missions
1: Alors, si on regardait de façon un tout petit peu extérieure, on pourrait dire, un curé de paroisse, c'est un peu comme un petit chef d'entreprise. Il ouais. y a une petite société avec... Euh, quelques salariés, des bénévoles. Et puis, il doit faire tourner, euh, tourner tout ça. Moi, je dirais que euh, la mission d'un curé de paroisse, c'est un peu d'être l'animateur d'une communauté. Euh, on pourrait dire un, un influenceur ou un youtubeur. Ouais. <rire> Donc, les youtubeurs, ils, ils ont des communautés. Ils animent leur communauté euh, via les réseaux sociaux. Moi, j'anime une communauté qui n'est euh, qui pas virtu virtuelle, même si pendant le, le, le confinement, on a appris aussi à, à maintenir fait le lien. Tu oh, la messe en Zoom Oui, oui. oui, oui. J'ai même une chaîne YouTube. <rire> c'est vrai oui. Bravo. Euh, donc on a, on a cherché à maintenir le lien parce que c'était important, même si moi je crois profondément dans la réalité de, euh, du corps social, euh, de la présence, euh, du contact réel et que ça nous a terriblement manqué, manqué pendant ces mois. Euh, donc euh, c'est l'animateur d'une communauté chargée de faire grandir euh, humainement et spirituellement les personnes qui viennent se ressourcer. Pour moi une paroisse c'est un petit oasis. Voilà. et donc moi je dois, je dois, je dois, je dois chercher à, à permettre à ce que cette oasis se développe à ce que l'irrigation se passe bien à ce que chacun puisse trouver euh, ce dont il a besoin quelle que soit sa situation, son état de vie qu'il soit marié, qu'il soit divorcé qu'il puisse trouver euh, un lieu où il peut, où il peut boire ça c'est une première partie de, de, de mon job et puis une deuxième partie de mon job euh, je prendrai plutôt l'exemple un peu du sourcier et un de mes objectifs, un de mes désirs en tout cas c'est de de susciter euh, la soif à ceux qui ont l'impression de ne pas avoir soif, ou, ou de faire découvrir à ceux qui l'ont parfois un peu perdu, qu'en eux, ils ont peut-être cette aspiration de plus de spiritualité. Euh, L'autre jour, j'ai été invité par des paroissiens euh, qui ont invité euh, 3-4 personnes de leur immeuble euh, à venir dîner en disant euh, « uh, By the way, euh, on a invité le curé de paroisse qui habite juste en face mmh. ». Donc c'est des gens qui ne viennent pas à la messe. Ok. J'ai trouvé ça génial. Mmh. J'ai trouvé ça génial parce que, je, parce que ça, ça, on se rend compte qu'au qu fond, chacun tisse sa spiritualité à partir de toutes ces questions un peu existentielles qui sont présentes dans le cœur de tout homme. Et moi, j'ai envie d'aider les gens, peut-être les aider à redécouvrir leur, la voie de leur chemin intérieur. Ça, pour moi, c'est les deux fonctions du prêtre. Il y a une fonction euh, euh, en interne, ouais. manager de la communauté chrétienne manager du petit oasis ouais. euh, et, et chargé de, de donner euh, voilà, euh, les sacrements de conduire à la grâce, d'apprendre à lire la parole de Dieu euh, euh, d'accompagner toutes les phases de la vie, le deuil euh, le mariage, parfois aussi les séparations les naissances euh, enfin, mm -hmm. euh, la maladie, ouais, toutes les étapes, du... toutes les de, étapes vie. de vie et puis de l'autre côté vis-à-vis -vis de ceux qui sont, je te parlais de ces 2% versus 98% donc je peux dire que moi j'ai j'ai un plan de développement qui peut être assez euh, incredible. Un gros marché potentiel. Potentiel, c'est de me rendre assez, accessible aussi à ces personnes-là pour euh, les interroger. Et le fait d'avoir un mode de vie un peu à part, hein, tu vois, euh, j'ai un habit gris, euh, officiellement, je n'ai pas vraiment de salaire, enfin, on a une sorte de dédommagement pour nos frais, mais je ne suis pas payé. Euh, euh, est-ce que tu sais le, le salaire d'un prêtre ben Non, appareil.
0: justement, c'est dans mes questions. Genre, en fait, est-ce voilà. que. Est -ce
1: que tu as... euros, tu vois, donc c'est.
0: Ok, tu as quand même un salaire.
1: Alors, dans, dans, dans mon cas, moi, qui appartient à une communauté religieuse, les, les 1100 euros, ils vont à la communauté. Moi, je n'ai pas un salaire personnel.
0: Et es, où tu vis
1: Dans un appartement avec, avec, avec mes frères.
0: Qui est payé par qui
1: Qui est payé, qui est mis à disposition par la paroisse, mais on a, on a, un, petit, on a un petit loyer à payer.
0: D'accord. Et ce petit loyer, il est payé Il est payé
1: avec les 1100. Avec
0: euros. Avec cet argent-là. Ouais. Tu as un iPhone, tu l'as payé avec ton argent
1: alors, l'iPhone, on me l'a offert.
0: On te l'a offert. Tu un... un MacBook. Un MacBook.
1: C'est ouais. ça aussi, ça, on l'a offert. On oh,
0: te l'a offert. Donc ça, par
1: exemple, le, le, le téléphone, euh, il est en partie payé par la paroisse ou c'est un moyen de travail comme mon ordinateur. OK. Ouais. Qu'est-ce euh... qu'on fait
0: avec le look du prêtre C'est-à-dire que là, tu es assis en face de moi. Tu es en robe grise.
1: Oui, avec des chaussures.
0: Tu as des chaussures, tu as des chaussettes. Oui. Euh, tu as un sou à capuche par-dessus parce qu'il ne fait pas chaud. D'abord, combien t'as de robes tu... Genre Pardon, mais... alors, moi la mode c'est important pour moi. Parlons-en. Excusez-moi, c'est la minute à ah non, non, non. Euh, Mais non, mais c'est vrai. Genre Pourquoi la robe Est-ce que tu peux mettre autre chose Est-ce que c'est obligé -ce que, à quoi ça tient Est-ce que c'est un truc des frères euh...
1: Alors nous, les frères de Saint-Jean, on a choisi de vivre en habit et je pense que justement dans un monde, en fait, c'est un signe, tu vois. Donc les les, les... Et le nombre de fois où dans le métro il y a euh, des personnes sont venues en disant euh, Ah, vous êtes, êtes prêtre, euh, je vais voir ma mamie qui est en train de mourir euh, prier pour elle. Elle s'appelle euh, Corinne. Ouais. Voilà. Si j'étais habillé ensuite en à capuche, mais avec un polo Lacoste et un baguille, tu vois, euh, personne ne serait venu me voir. Donc, euh, donc je... étonné que justement, on est dans une culture qui est post-chrétienne, ouais. qui a, qui a ouais. une, une histoire chrétienne, mais qui est post-chrétienne. On peut se lamenter, pas se lamenter, c'est un fait, on s'en fout. Euh, bah, c'est d'autant plus important d'être visible. Okay. Euh, et, et du coup de pouvoir euh, être un, un, un c'est un moyen un de communication. Ouais. Non non, bah écoute, j'aime ai, beaucoup et ta donc, réponse. Euh, donc du coup j'en ai j'en j'en ai quatre. Tu as voilà, quatre en ai... Tu vois qu'il est là Oui oui, ouais, ouais, si si. Ouais.
0: <rire> tu les mets dans la machine, tu les repasses
1: euh, Non mais je ne les repasse pas, mais parce que je suis plutôt assez brouillon. Mais euh, mais non non, on est, tu vois, on mène une vie un peu autonome. On n'a pas de cuisinière. Euh, enfin tu vois, on cuisine entre nous. Euh, on a une vie familiale normale.
0: D'accord. Donc dans votre colloque. Il ouais. euh, y en a un qui fait à manger. Le, le lundi, lundi. c'est un tel. Le mardi, machin, okay, etc. Votre, et puis, votre planning, et et, Est-ce que, alors donc vous êtes que des mecs ouais. C'est quoi la fourchette d'âge entre euh, vous Vous écoute, êtes tous à peu près euh, pareils
1: On a entre 40 et 60. Ça se passe quand même assez bien. Okay. La vie communautaire, elle, elle nous oblige à arrondir un peu les angles, à faire un travail sur soi. Et ça, c'est une valeur positive. La première chose que Jésus fait lorsqu'il lorsqu commence sa mission, il en appelle 12 il les fait vivre en communauté. Parce qu'il y a quelque chose de formateur. Dans ce, de, il choisit 12 personnes de, de milieux très différents. Euh, euh, si tu veux, tu as à la fois un zélote qui est, un, entre guillemets, à l'époque, un mec d'extrême droite, euh, avec un, un publicain qui est en fait un collabo. Enfin, tu te dis mais comment, mais le mauvais casting, quoi. Mmh. Tu vois, comment ça peut marcher Et, et au-delà au de ces différences, Jésus va leur faire vivre une expérience qui va leur permettre de trouver un point commun. Et, et je pense que le, si euh, la vie religieuse perdure aujourd'hui, c'est pour continuer à faire vivre ce modèle qui est présent dans les évangiles. L'importance de la communauté.
0: J'ai la vision du religieux, de quelqu'un de très juste. Du sage. Peut... Ouais.
1: Entre le sage qu'on espère un jour devenir, et puis euh, l'homme en construction, en chemin qu'on est aujourd'hui, mmh. bah, ça laisse la place... Euh... À ce que dans la culture chrétienne, on appelle le péché, mais on, on aussi le pardon et en même temps le travail sur soi et en temps, tu vois.
0: Alors le péché, justement, qu'est-ce qui se passe dans le confessionnal C'est quoi Moi, j'ai jamais fait, donc, puisque je suis pas catholique. Je suis rentré dans plein l'église, j'ai vu les confessionnels. Qu'est-ce qui qu déjà, que il faut
1: savoir qu'aujourd'hui, le... dire que le con... la confession est un peu un produit euh, qui est assez peu vendu.
0: Ah. Ok. Il <rire> euh,
1: y a de moins en moins de personnes qui se confessent. Je pense que c'est, je pense que c'est dommage. Mais euh,
0: bah ouais, moi je dirais que le truc le plus intéressant dans la religion catholique, ce serait de pouvoir se confesser, justement, d'aller lâcher son truc qui est un peu douloureux pour se libérer euh, d'un poids.
1: Oui, alors peut-être aussi que...
0: Ou euh, c'est un fantasme que j'ai peut-être parce que j'ai regardé des films et que c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Euh,
1: je pense que la culpabilité est effectivement quelque chose qui travaille, qui peut conduire au sacron de la réconciliation. Euh, je pense aussi que... Euh, peut-être que l'image de l'Église catholique est, est, est trop portée vers une forme de, de transmission d'une culpabilité judéo-chrétienne et qu'aujourd'hui les gens ont besoin de se dégager de ça et du coup sont un peu éloignés du sacrement de la réconciliation parce que, euh, que peut-être un sentiment de trop fort moralisme, etc. Enfin bref, il peut y avoir plus, plusieurs éléments, mais euh, moi ce qui me semble important dans, dans le sacrement de la réconciliation, c'est un espace d'écoute neutre euh, où on va chercher un à enlever ses masques. Ouais. On, a, on a tous plein de masques. Mmh. J'imagine qu'il y a la Agnès ici, avec le père Barthélemy dans le cadre de son travail. Il y a Agnès avec ses enfants, mmh. il y a Agnès dans sa vie professionnelle, il y a Agnès avec ses potes. Euh, et on est tous, en fait, plusieurs personnes différentes. Ouais. C'est tellement difficile d'être intégré. Ouais. Et, et l'espace de la confession, c'est un espace où, en fait, on va essayer de se retrouver face à soi tel qu'on est vraiment. Euh, alors, avec la part de péché, effectivement, on sent qu'on est responsable euh, on se reproche d'avoir euh, mal agi ou mal pensé ou mal fait, mais aussi avec euh, la, la dimension euh, de, de nos qualités, de nos richesses, de nos fécondités. Euh, et, et en fait, euh, le sacrement de la réconciliation est un espace que l'on crée, euh, qui est protégé pour permettre euh, cet accès euh, à soi-même et euh, la demande de pardon et euh, cette parole incroyable de, de, de Jésus face à, à la femme adultère qui lui dit euh, « je ne te condamne pas ». Euh, alors qu'il y avait tous ces hommes qui étaient en train de la montrer du doigt en faisant, euh, la surprise, en flagrant délit d'adultère t'imagines, elle a été chopée au pieu euh, et elle se retrouve au milieu de la foule avec des gens près de la, à la caillassée et Jésus dit cette parole incroyable que celui qui n'a jamais péché il lui jette la première la pierre, première pierre. Oui. Et, et forcément il renvoie chacun à sa conscience, mm -hmm. ce qui est totalement génial et donc chacun se dit, bah ouais c'est vrai, et il se retrouve seul avec la femme et à ce moment là il lui donne une parole d'espérance pour qu'elle ait l'énergie de repartir et ben moi, ma fonction de prêtre dans le sacrement de la réconciliation, c'est ça. On arrive avec ce sentiment parfois de. Euh, et c'est permettre à la personne de se réconcilier avec Dieu, mais c'est aussi de se réconcilier avec lui-même ouais. pour qu'il ait envie, en fait, de se dire euh, euh, bah, mon tempérament n'est pas une fatalité euh, et j'ai envie de plus grand. Mmh. Voilà.
0: Ce que les gens vont chercher aujourd'hui, donc tu parlais de ces 2%, euh, ce que les gens vont chercher aujourd'hui chez le psy, finalement
1: tu peux le chercher chez le psy, alors moi je fais actuellement des études de psychologie, donc je suis assez intéressé sur la différence entre le psychologue et le prêtre. Effectivement, le, le psy peut avoir cette fonction-là mm -hmm. euh, d'un lieu d'accueil inconditionnel sans jugement. Et dans le sacrement de la réconciliation, le, le prêtre n'est pas là pour dire ah, « Madame, vous avez horté, vraiment, ce n'est pas bien. Hein. » euh, Ou alors « Madame, euh, vous avez trompé votre mari, ce n'est pas bien. Euh, » C'est aider la personne à être en vérité avec elle-même et, et lui permettre de l'aider à retrouver... Euh, euh, peut-être plus de sens et, 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 à, et à se remettre sur un, ch un chemin qui est meilleur. Après, la différence entre le psy et le, le prêtre, mmh. c'est que le psy est un, seulement un lieu d'écoute et que pour le croyant, euh, ce, ce lieu qu'est le confessionnal ou ce lieu qu'est la messe ou ce lieu qu'est le baptême est aussi un lieu de transmission de ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire de la force de Dieu donc le croyant vient pas simplement, euh, moi je suis, je suis prêtre, euh, j'ai un accompagnement psychologique, mais ça ne m'empêche pas de me confesser. Mm -hmm. C'est pas la même chose que je cherche. Dans la confession, je viens dire à Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Voilà. Et, et je crois qu'il m'aide. Voilà. Et à mon psy, je lui dis pas, euh, euh, j'ai besoin de toi, aide-moi. Voilà. Mm -hmm. Je veux simplement qu'il fasse son job. Et, euh, voilà. donc, tu vois un psy ouais. Ok. Ouais. Et puis Comment Depuis longtemps euh, J'ai eu une première phase il y a quelques années au retour un peu de.. Euh, au retour de, de l'Inde. Mm -hmm. Et puis là, j'ai repris aussi parce que je trouve qu'on est confronté à des questions parfois difficiles euh, et que je trouve que c'est un bon lieu d'élaboration. Aussi, aussi de compréhension de ce que les gens peuvent projeter sur toi, parfois l'attente des, des gens est énorme hein. ils s'adressent ouais. à toi comme si tu étais Jésus et ouais. que tu, tu, t, ils veulent un sauveur, mais moi je suis pas un sauveur en fait, moi je suis juste Barthélémy, je fais ce que je peux et donc, euh, donc ça peut susciter euh, des allers-retours qui sont pas simples euh, et, et pour essayer de trouver euh, la justesse du positionnement, je trouve que le travail thérapeutique est génial
0: et c'est toi, c'est ta volonté personnelle c'est pas ouais. quelque chose qu'on vous demande ouais, de moi j'ai
1: découvert... Euh, je pourrais dire que j'ai un peu comme un, un trépied euh, qui m'aide à penser, qui est la théologie, notamment la Bible, ouais. euh, la littérature, ouais. plus que la philosophie d'ailleurs. Je trouve que la littérature met en scène, enfin,
0: oui, des, 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 ouais, ouais. c'est
1: dingue, et puis la psychologie. Et en fait, euh, plus récemment, j'ai découvert que la psychologie était comme une corde à mon arc qui manquait pour comprendre la nature humaine.
0: Donc on l'a dit tout à l'heure, après j'ai plein de questions en fait, mais j'ai l'impression qu'on les a toutes un peu évoquées euh, au fur et à mesure quand tu racontais ton parcours, mais dans l'austérité de la religion catholique, il y a un côté quand même vachement passéiste, euh, il y a un refus presque de s'adapter au monde, tu vois par exemple si on parle de, euh, du débat sur la contraception, comment tu fais toi en, en, à notre époque pour continuer à transmettre le message de l'église qui est anti contraception par exemple si on prend que celui-là comme sujet
1: alors, moi, mon premier objectif, déjà, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est de ne pas être dans, la déni de ce que, dans le déni de ce que les gens vivent. Monsieur, ouais. parfaitement conscience que euh, dans les gens qui viennent à la messe euh, tous les dimanches, euh, ils ne sont pas des euh, gens qui vivent en dehors de, du monde dans lequel ils sont et qu'il y a une, un certain nombre de, de, de couples qui ont choisi cette ouais. façon de réguler les naissances. Donc euh, c'est important, tu vois, de ne pas être dans un discours complètement décorrélé avec la réalité en, en, en parlant uniquement euh, des méthodes naturelles comme si, euh, euh, comme si j'oubliais que euh, en face de moi j'ai des gens qui, qui, qui n'ont pas fait ce choix-là. Ouais. Donc euh, ça c'est un premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est que, euh, hélas, je trouve que euh, on a trop porté l'attention sur ces questions euh, de morale, à savoir euh, préservatif, pas préservatif, euh, coucher avant le mariage ou pas. Euh, euh, comme si c'était devenait le cœur de la religion. Ouais. Voilà. Et donc, je trouve qu'en fait, on a, on, a, on a donné un coup de projecteur euh, quasi exclusif sur cette question euh, de la sexualité, qui, est, en plus, aujourd'hui, avec toutes ces questions d'abus sexuels dans l'Église, c'est devenu inaudible. Qu'est-ce que tu veux qu'un prêtre aille dire à quelqu'un euh, euh, Et moi, il y a quelqu'un Enfin, plusieurs fois, on m'a fait la remarque. On m'a dit, père, Martin, vous êtes gentil, là, vous nous racontez l'histoire de, de régulation naturelle des naissances, oui. et ça. Euh, je pense que les presse ils ont à peu près rien à dire en termes de sexualité vu ce qui se passe, c'est ce qui sort aujourd'hui dans la presse pour moi ce qui me semble important c'est de revenir quand même aux fondamentaux, quel est le fondamental de l'évangile c'est euh, le Christ même et il me sauve et c'est ça, ça qui est fondamental euh, les, questions de, les questions de morale moi je me sens pas légitime pour ouais. dire à un couple qui me dit, bah voilà, on a trois enfants, pour nous aujourd'hui, ce serait compliqué. Et je leur dis, bah non, euh, je pense, enfin, en tout cas, certains de mes confrères ne diraient pas les mêmes choses. Donc, euh, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je, je considère que, que l'intimité relève essentiellement euh, de ce que le couple veut vivre.
0: Alors, justement, c'est quoi ton autonomie là-dessus, en fait C'est quoi ta liberté, ton pouvoir Qu'est-ce que tu as Tu vois, par exemple, sur ce type de, 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 de sujet-là, euh, un couple qui vient te voir, oui, justement, parce qu'ils ont déjà trois enfants, que pour des millions de raisons, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'enfants. Tu fais quoi tu, fais, euh, tu, tu, tu changes de sujet tu, tu vas leur parler de leur foi différemment Est-ce que tu peux faire évoluer les choses Est-ce que tu l'assumerais Ou est-ce que c'est complètement contraire à tout ce qu'on t'apprend
1: Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est vrai que je reconnais euh, que sur toutes ces questions, parfois extrêmement techniques, euh, de l'accompagnement... Dans le quotidien et le concret des gens, on peut se sentir tiraillé entre l'expression un peu intemporelle et presque législative de ce que dit ouais. l'Église et la complexité du réel. Et Je pense que beaucoup de curés de paroisse comme moi se sentent un peu tiraillés entre mmh. ça. Il y a ce qu'on devrait dire et puis il y a la réalité de ce qu'on arrive à transmettre et à dire. Et dans ce domaine-là, moi, ce qui me semble extrêmement important, c'est accepter la gradualité du chemin de chacun. J'ai n'ai pas d'objectif par rapport à la vie des gens. Ce que je veux, c'est les accompagner à partir de là où ils sont et de ce qu'ils qu f... pensent être bons, travailler avec leur conscience aussi. Euh, et, et donc, ça m'arrive de dire des choses qui euh, pourraient paraître pour certains de mes confrères comme étant transgressifs. Ouais. Et qu'à ce moment-là, euh, euh, je, je, je ressens euh, douloureusement ce, ce, ce tiraillement. Et je pourrais vous donner euh, dizaines, des dizaines de, 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 de situations après, moi, je ne veux pas prendre la décision, la précision. moi, je ne veux pas être l'instance morale, en fait. Ouais. L'instance morale, c'est ce que la personne ressent. Je vais te prendre un exemple que, qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est euh, Cardinal Newman, donc un, un Anglican converti euh, au catholicisme, et qui, à la fin de sa vie, prenait un verre en disant « si je devais porter un toast au pape ou à ma conscience, je porterais un toast à ma conscience ». Non, pas pour opposer le pape et la conscience, ouais. mais pour dire, en fait, la dernière instance, ça reste la conscience. Oui. Donc, quelqu'un qui me dit, moi, en conscience, j'arriverai pas à porter un enfant, etc., je pense que je vais faire ça, je ne me vois pas dire, tu es dans le péché, tu es dans le mal. Donc, mon souci, c'est de sortir de, cette rôle, de ce rôle de juge que parfois les gens viennent chercher chez le prêtre. En fait, ils voudraient que je prenne la décision à leur place. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'échanger avec eux, c'est de les aider à élaborer, c'est de réfléchir à partir de ce que dit l'Église, à partir de ce que dit l'Évangile, à partir de ma pratique aussi. Effectivement, moi, j'avoue être beaucoup moins rigoriste que certains de mes confrères sur les questions de, de contraception.
0: C'est ça ton pouvoir, alors, d'accompagner
1: Oui, et c'est pour ça aussi que je suis peut-être très content de ne pas être avec. Parce que, parce que je peux être dans la relation individuelle, c'est mon job, en fait. Mm -hmm. Moi, on ne me demande pas d'incarner. Enfin, euh, moi, je ne me sens pas capable d'incarner à moi seul euh, l'Église catholique.
0: Est-ce qu'on peut te taper sur les doigts là, parce que je t aurais pense qu'il y a un.
1: certains de mes confrères qui vont me détester.
0: <rire> c'est pas grave. C'est qui ton supérieur Alors, mon supérieur
1: hiérarchique, c'est l'évêque. Ouais. Et ce que je trouve assez, assez beau, c'est que l'église, c'est à la fois une très grosse structure, c'est une structure où il y a quand même finalement pas mal d'autonomie. Parce que lorsque je vois tous mes confrères, il y a, il y a, tu, tu vois, tu as tous les gradients. Et chacun, en fait, va faire aussi, en fonction de ce qu'il est, ça m'est arrivé de baptiser des enfants d'un de, couple homosexuel. Je sais que sur certaines paroisses, ils ont été refusés. Moi, je voyais pas pourquoi je priverais le baptême euh, du baptême de cet enfant, euh, et donc, euh, donc j'ai baptisé cet enfant. Je pense que ça correspondait pas forcément à ce qu'aurait fait mon évêque, mmh. mais il m'a pas appelé en me disant tu as mal fait.
0: Est-ce que tu peux te faire virer
1: Je pense qu'il faudrait faire des. Tu vois, on a déjà du mal à virer les prêtres pédophiles. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'aille loin pour me faire virer. Ouais. Donc euh, non, je ne pense pas que je vais me faire virer. Je peux me faire reprendre euh, éventuellement si, euh, si, si jamais on trouvait que, que, que j'allais trop loin. Mais euh, j'ai jamais eu de... Euh, j'ai eu parfois des situations où j'étais un peu en désaccord avec mon évêque, mais j'ai jamais été mis face à un interdit d'un évêque qui me disait euh, « je t'interdis de faire ça ». On a pu discuter euh, de façon euh, sincère, franche, euh, sur notre désaccord sur tel ou tel point. Mmh. Mais je ne me suis pas encore retrouvé dans une situation... Où où j'étais dans un conflit direct d'intérêts.
0: On a dit qu'on n'abordait pas le sujet de l'étude sauvée.
1: On aurait pu en parler pendant des heures. Ouais, C'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible, puisque moi, depuis une dizaine d'années, lié à l'histoire de la congrégation à laquelle j'appartiens, on a découvert en 2013 que notre fondateur faisait partie de ses prédateurs. Et donc, j'ai entendu un certain nombre de victimes. J'ai eu la chance de ne pas être victime, mais j'en connais de très, très nombreuses. C'est un vrai sujet le fait que le rapport sauvé ait été demandé par les évêques est quand même un, un signe fort d'une volonté mmh. de transparence. Ouais. Mais les enjeux sont maintenant. Euh, une fois que l'état des lieux a été fait, c'est euh, « serons-nous à la hauteur du changement de culture euh, nécessaire pour faire de l'Église une maison plus sûre
0: ?» Tu penses qu'il y, y aura un avant un et un après ah,
1: Je pense que c'est inévitable, ouais.
0: Ouais. Et tu le sens là, en ce moment, le... on est en plein dedans ça vient de ça, ça sort. C'est semaines ouais, ou un mois ma, à peine. Seule
1: crainte, ma seule crainte, c'est que, est que le, le temps médiatique étant tellement court qu'on ait du mal à garder dire, le feu sous la casserole pour que l'eau boue et qu'on et qu aille jusqu'au bout du processus. Donc, moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à en parler sur la paroisse de continuer à mener des, des groupes de lecture du rapport Sauvé pour que toutes les questions qui ont été suscitées par cette étude puissent être prises euh, à bras-le-corps.
0: C'est qui les gens qui continuent à venir à l'église Tu disais qu'il n'y avait plus que 2 euh, tu n'y pas beaucoup. Combien tu as de personnes dans ta paroisse qui Moi, j'en ai 2500. C'est ce que... pas mal, as un ouais, bon, c'est hein, petit... ouais, ouais. pas un zénith, mais, <rire> non, enfin, mais c est, est c est un mais
1: Oui, c'est une communauté ouais, chrétienne qui est, qui est vivante et qui est chouette.
0: Quel profil ils ont
1: alors moi j'ai un profil qui est assez, qui est assez diversifié, où il, mm -hmm. il y a vraiment tous les âges. Après c'est proche de Paris, c'est CSP+, euh, donc c'est un profil qui est quand même assez catho. Mon aspiration c'est que l'église reste catholique, c'est-à-dire au sens universel. C'est-à-dire que moi j'ai pas de plus grande joie quand je vois euh, une femme de ménage d'origine pakistanaise euh, assise euh, au fond de l'église, euh, quelqu'un qui bosse dans une banque, euh, une prostituée du bois de boulogne qui s'entend vient à la messe et se met assis au fond. Euh, ça, c'est l'image de l'Église, qui est l'idéal mmh. que j'aimerais construire ouais. et sur lequel on doit, voilà, toujours faire attention pour que, pour que l'Église soit un vrai lieu d'intégration euh, et d'inclusion.
0: Est-ce qu'il y a des enjeux économiques Tout à l'heure, on a parlé de salaire, mais il y a forcément des
1: enjeux économiques.
0: Donc, là, ton, ton, alors l'Église n'est pas en travaux, mais c'est
1: la, paroisse, est qui est la paroisse qui est en travaux. C'est la
0: paroisse qui est en travaux, donc tous les bâtiments qui sont autour. Il y a des, vous avez fait de, des gros, gros travaux là.
1: Ouais, 8 millions. Ouais.
0: C'est énorme, 8 millions. Ouais. D'où vient cet argent
1: Il y a une partie d'emprunt, ouais. euh, une partie de mécénat. Il y, a des, il y aura des chambres d'étudiants, donc les chambres d'étudiants vont participer au remboursement de l'emprunt. Okay. Donc en fait, il y a toute une, toute une économie hein, derrière. Euh,
0: qui gère ce projet-là
1: euh, bah, Moi et mon équipe.
0: Est-ce que tu as des compétences Parce que ça, ça bah, Tu les cherches. Okay. C'est ça
1: qui est sympa. J'ai 2500 paroissiens, donc euh, je dis bah, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à un business plan, puis euh, il y a quelqu'un qui doit là-dessus, oh, je t'aide là-dessus. C'est aussi ça, la communauté. Faire circuler dans le réseau des, des gens qui sont attachés à ce lieu, euh, bah, les énergies euh, pour, euh, pour continuer à, à, à développer.
0: Je me dis qu'en t'écoutant, je me dis, c'est super chouette. Est-ce que nous, finalement, on a beau avoir des communautés, des réseaux euh, sur euh, Internet, et des Insta, et des Facebook et des LinkedIn est-ce que finalement, on utilise autant notre réseau que dans ta communauté à toi Je me pose la question. Je ne sais pas si on fait appel aux ressources là où elles sont et si les gens nous les, nous les donnent avec autant de générosité.
1: Il y a une dimension affective. En fait, les gens sont attachés à ce lieu. Et je pense que, par exemple, c'est quelque chose que je dois continuer à travailler. Ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui, euh, qui m'a laissé son CV sur le coin de ma table et puis euh, je reçois en préparation mariage une avocate et je dis, bah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui cherche un... un un job, Je lui donne le CV. Euh, ça, ce qui a facilité, c'est qu'elle avait un, un, un niveau de confiance. Elle, elle aime ce lieu et donc, du coup, euh, de, donc, du coup ça, ça, ça facilite la relation. Je pense que dans, dans ces grosses villes qui sont parfois hyper impersonnelles, mm -hmm. euh, on a besoin de ces communautés intermédiaires, de ces corps sociaux intermédiaires que peuvent être euh, les communautés religieuses. Et je pense que ça, c'est une grande force qu'on a aujourd'hui dans un monde qui est des c'est euh, la possibilité de mettre du lien.
0: Particulièrement dans les zones urbaines, je pense. Ah
1: oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, sûr.
0: finalement, euh, on, on se rend compte que dans les campagnes, les gens sont beaucoup plus, vivent beaucoup plus en communauté, il y a beaucoup d'entraide, alors qu'ici, dans les grandes villes à Paris, ouais, y a on ne connaît pas ouais. nos voisins, il ouais. y a beaucoup de solitude, et on est parfois, euh, si aussi on, on, on avait un, un, une communauté beaucoup plus active, on saurait à qui mm. demander de garder nos enfants dans l'urgence, ou des jours où on a un mm. contretemps, etc. Ce qui n'est pas... On passe notre vie à chercher des bibliothèques. Mais c'est pour ça des...
1: qu'au-delà de, hein. de, de, pour moi, la, bah, cette fascination que j'ai pour les évangiles et pour le personnage de Jésus et pour son message, euh, je pense que la religion a à faire une mue, mais je suis persuadé en fait, qu'elle a, qu a un avenir.
0: Comment tu sais que tu es à ta place maintenant, à ton grand âge de quadrat
1: Je pense que euh, ma place, je l'ai cherchée. Euh, euh, j'ai du mal en fait avec le côté statique de ta question, tu vois, comme si en fait il y avait une place pour chacun, et il y a une place pour ton stylo, il est là, et une place pour... Eux. En fait, pour moi, la place, elle est plus une dynamique. Euh, Aujourd'hui, je me sens à ma place parce que, parce que je perçois une certaine fécondité euh, dans, dans, dans ce que je fais, et que cette fécondité, elle m'est donnée un peu en retour, et que, et que du coup... Euh, je me sens utile et donc du coup, je me sens, si jamais je ne me sentais pas utile comme curé de paroisse de Cécile, je ne me sentirais pas à ma place. Donc euh, ma place, ce n'est pas un poste, ce n'est pas une fonction en fait. Euh, ma place, c'est une dynamique et une fécondité.
0: Je suis d'accord avec toi. Après, tu entends ma question comme une question statique, ce qui n'est pas forcément... Parce
1: que pour
0: moi, la place, c'est être au bon endroit ouais. et faire quelque chose qui te ressemble. Mais le bon endroit, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, mais, ah, mais, peut-être ah, que dans peut deux ans, je serai plus bon Peut-être que dans deux ans, on se croise et tu me dis euh, je ne suis plus à ma place. Ouais. Je me sens plus à ma ouais. place parce que bah, le, tout est éphémère, en fait. Ouais. Euh, on vit dans un monde qui évolue à chaque seconde, donc euh, être à sa place, ce n'est pas, pas un objet Objectif de vie, mmh. c'est pas un endroit où on arrive, c'est un chemin en fait. Mais se sentir à sa place, c'est important. Les, alors j'ai plein de petites questions rigolotes, ça s'appelle les questions de la fin. Alors je, tu, on va voir si tu peux répondre ou pas. Il faut que tu choisisses entre les deux, mes deux propositions. Okay. Le nom de la rose ou sister Act. Sister Act. T'as vu les deux
1: Ouais, bon. mais j'ai beaucoup aimé le nom de la rose aussi, mais sister Act.
0: Tu m'aurais dit le nom de la rose quand même, c'était dur. Hein. <rire> <rire> Communion ou mariage
1: euh, communion. Pourquoi Parce que pour moi, c'est un mot qui inclut même le mariage. Ah oui Ouais. Okay. Parce que toi, tu pensais sacrément de la, de la communion, c'est ça oui. <rire> oui. Moi, j'adore ce mot communion.
0: Parce que ça t'inspire quoi
1: Parce que ça m'inspire de la relation, parce que ça m'inspire. Euh, parce qu'il y a le, 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 des cœurs unis. Enfin, je, je trouve que c'est un beau mot.
0: Ok. Baptême ou enterrement
1: bah, Paradoxalement, enterrement.
0: Ah, tu vois, ce n'était pas si facile que cette ouais. question.
1: <rire> Paradoxalement, enterrement, parce que je trouve que le baptême, il y a un côté folklorique, les gens sont là, les gamins jouent avec leurs majorettes, Moi, je parle à des gens qui regardent leurs enfants qui braillent. Enfin, je trouve que ce n'est euh, pas un moment... Euh, en fait, je trouve que dans les enterrements, tu as une sorte de vérité existentielle tellement profonde qu'il y a quelque chose de la transmission qui est tellement plus facile. À, à cause de, du, du drame de ce que vivent les gens. Euh, je trouve que c'est un, un moment euh, très fort en tant que prêtre.
0: Sandales ou baskets Baskets. T'as le droit de mettre ce que tu veux comme chaussures, ouais. avec ouais. la robe Ouais.
1: ouais mais plutôt baskets. Okay.
0: Barthélémy, est-ce que tu as dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain entretien
1: Il n'en faut qu'un <rire>
0: Non mais après si tu en as plusieurs, c'est pas grave, on peut... <rire> tu n'étais pas obligé de me donner les noms maintenant, on peut en reparler.
1: Ouais, peut-être que, peut que je, 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 je vais prendre le temps de... Moi ma dernière rencontre qui était vraiment fascinante pour moi mm -hmm. c'est Delphine Armiller.
0: D'accord, qui est donc une femme rabbin. Qui est
1: une femme rabbin, mm -hmm. euh, avec qui je, je garde contact depuis maintenant 3-4 mois et un échange spirituel qui est extrêmement fort. Je suis fasciné par sa liberté justement. Et Je me disais ça, je me disais mais est-ce que moi, est-ce que, est-ce que dans l'Église catholique on aurait, en fait j'ai envié énormément cette femme et sa liberté. Je l'ai trouvée terriblement inspirante.
0: Merci beaucoup. Ouais, merci à toi hein, pour le. C'était chouette, c'était super. Je suis très content de t'avoir rencontré. tome 2 Ouais, bah, peut-être. Peut-être. <rire> Quand peut je serai évêque ouais. le pape. <rire> Chiche! Alors, je peux très bien, si t'es pas, c'est moi et personne d'autre. Hein. Euh, non, merci beaucoup, c'était super. Je suis très, très contente. Voilà, c'était vraiment pas prévu dans mon parcours de vie, 15 jours, je fasse cette rencontre avec toi, mais en tout cas, c'est vraiment. Euh, moi, ça me remplit beaucoup. Et qu'est-ce que je te souhaite?
1: La joie.
0: Alors plein, mais alors vraiment des tonnes. Quoi. Merci
1: toi. beaucoup, Agnès. Au revoir. À bientôt.